0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Ágil. Eu sou Denison Vieira, junto comigo tá o Denis Pedro. Fala aí, Denis. Fala galera. Beleza. É, vamos. Deixa eu só fechar aqui um, um negocinho que tá fazendo as notificações aqui. Pronto. É, vamos lá, vamos entrar no nosso tema de hoje, que é gestão de tempo. Como fazer gestão de tempo, né? O que, que é gestão de tempo? É, como que eu faço uma melhor gestão de tempo? E. Afinal, né? Quem não quer ter mais tempo, né? Ter mais tempo livre, ter mais tempo para fazer não as é? coisas. Como
1: dizia o Renato Russo, né? Todos os dias, quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou,
0: né? Ah, muito bom, <risos> isso aí. <risos> é, e como a gente não tem mais o tempo que passou, como que a gente aproveita o tempo que ainda vai passar, né? O tempo que ainda vai vir. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Então vamos lá. É, para a gente entrar no nosso tema aqui, Denis, vamos primeiro falar para a galera o que, que é a tal da gestão de tempo? Que gestão que é daí, né? de
1: tempo, galera. Olha só, tempo é um recurso finito que não volta nunca mais e se você não administrar ele bem, não tem o que fazer. Então a gestão de tempo é um conjunto de técnicas que você vai utilizar, ó, processos, até ferramentas para aprimorar e usar cada vez melhor o seu tempo. Que é o que normalmente o mercado chama de ganhar produtividade, né? De fazer mais com menos, de fazer mais em menos tempo, enfim, né? A ideia é com que você planeje é, é, todo o seu tempo, planeje ele de uma maneira produtiva, de uma maneira que você consiga executar todas as coisas. E aqui. É, a gente não pode cair naquele pecado de, de que a gente tem que passar o tempo todo trabalhando Não, gestão de tempo também Entra lá a sua vida pessoal A gente vai falar sobre isso A sua vida social É claro que você tem que cuidar disso Outro dia eu estava olhando no, no meu celular E apareceu lá Você passou tantas horas Nas redes sociais Aquilo me incomodou, Denison De um jeito, cara é. Eu falei, não, cara Eu podia estar tá fazendo um monte de outras coisas ao invés de estar tá usando redes sociais, né? Por mais que eu estivesse ali interagindo com a galera que segue a gente aqui na Mindmaster, ainda assim eu estava nas redes sociais. Então aquilo para mim foi um alerta de melhorar a minha gestão de tempo. E fica aqui a dica da gente planejar mais coisas e tomar melhores decisões com o uso do nosso tempo, né?
0: Inclusive, Denis, tem um conceito, um dos livros que, que a gente sempre recomenda, né? No, no nosso workshop de gestão de tempo, ou, ou em outros cursos, que é o livro Faça Tempo, do agora esqueci o nome dos autores, mas é só pesquisar Faça Tempo, é um livro muito bacana, e tem um dos conceitos que ele fala nesse livro, que é o conceito de piscinas infinitas. E que é? É uma alusão, né? Aquela é piscina infinita que borda né que, que parece que é infinita água, e ele diz que hoje em dia nós temos muitas piscinas infinitas, que o que drenam o nosso tempo. Uma delas é, são as redes sociais. Por que, que é uma piscina infinita? Porque é praticamente infinito, se você fica, pegar o, o Instagram, uma pessoa que tem, sei lá, segue pelo menos 100 pessoas, ela já tem uma piscina infinita ali. Ela pode ficar o dia todo rolando, 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 ela não vai ver tudo. E vai, a hora que chegar no final, o, do começo, ela já está colocando novas postagens, e ela vai continuar rolando, vai atualizar e vai ter novidade. É, e, e esse é um exemplo de piscina infinita, né? E as coisas são feitas de tal forma que são para viciar as pessoas mesmo, né? Netflix mesmo, né? O Netflix é outra piscina infinita. Então, assim, é humanamente impossível você assistir qualquer pessoa assistir tudo que tem no Netflix. Não dá. Eu outro dia eu vi lá, não sei quantas horas, não. Ou, ou melhor, tantos anos, né? Daria. Se você pegasse todo o catálogo do Netflix e assistir e tentar assistir tudo. Que cresce todo dia, inclusive. Que cresce todo dia, você demoraria, eu acho que era coisa de 60 anos. Ou, ou uhum. 600 ou 60, mas assim, de qualquer forma, é um tempo absurdo, né? Não dá, não, não tem como. E aí, obviamente, o Netflix tem um algoritmo para sugerir coisas baseadas no que você assistiu, e ele sugere uhum. só o que você gosta. E, ou, ou seja, também é uma piscina infinita de tempo, né? Se você ficar ali, você vai, 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 vai matando o seu tempo. Então tem Netflix, é, Instagram, né? Facebook. YouTube, é outra, o YouTube também, cara. quantos vídeos tem no YouTube, né? É mais uma piscina infinita. No Twitter é, também. É muito bacana esse conceito de tomar cuidado com as piscinas infinitas de tempo, né?
1: Sem dúvida. Essas empresas de mídia, na verdade, elas concorrem pelo nosso tempo, né? É aquela coisa, se alguma coisa é de graça, o produto é você, né? Então, eles acabam é, concorrendo pelo seu tempo. Acho que o grande ativo do Netflix, do Prime
0: Video e etc., é a atenção que você dá para eles, né? É a né? atenção das pessoas, com certeza. É, outro dia eu vi a, a maior empresa de mídia do mundo hoje em dia, no passado eram os grandes canais de TV, né? Uhum. Eram as grandes empresas de mídia. Hoje em dia a maior empresa de mídia é o Facebook. O Facebook é, o, o, é, é tudo, né? Facebook, Instagram, né? To, todo mundo é do mesmo WhatsApp, nome, do, do Zuckerberg, né? É, mas ele, ele detém a maior empresa de mídia do mundo. Então, é outro tipo de mídia. O né? que, que isso tem a ver com a gestão de tempo? Né? Como a gente está falando aqui. É uma coisa que drena o seu tempo, drena o tempo é. das pessoas. E é uma realidade de hoje em dia. Né? Nós, como gestores, a gente não pode ignorar isso. Isso é uma coisa que, sim, afeta a produtividade nossa, pessoal. Afeta a produtividade do nosso time. Então, a gente tem que saber, no mínimo, entender que isso acontece. Né? E que isso pode acontecer. Para poder saber gerenciar isso daí. É, bacana. Então vamos, vamos entrar aqui no, no nosso tema, Nênes. Bora. É, uma das coisas que as pessoas mais pensam quando se fala em organizar o trabalho, organizar as coisas, organizar o, o que você tem para fazer. É, e, e digo mais, né? Quando são cobradas por resultado, ah, você precisa entregar mais resultado. Tem que entregar mais. Eu preciso. E, e a gente vive numa cultura também de cada vez mais ser cobrado por mais entregas, né? por mais qualidade, por mais resultado. A gente é o tempo todo cobrado por isso. E o que, que as pessoas tendem a fazer? Tendem a achar que fazer mais é igual a entregar mais. Né? Que seria o equivalente a, a... Eu vou trabalhar mais, vou trabalhar mais horas, vou ocupar mais o meu tempo, e com isso eu vou entregar mais resultado, vou entregar mais é, trabalho. Né? Isso não é verdade. Né? Isso daí... É, não só não é verdade, como pode se tornar um problema. Né? Porque não é a quantidade de coisas que você programa no seu dia, não é a quantidade de coisas que você planeja no seu projeto, no seu trabalho, que determina o resultado que você vai atingir. É que não acho é que isso, cara, nada.
1: é herança da época industrial. né Quando as pessoas iam lá produzindo uma linha de produção, um trabalho repetitivo de esforço, de, sei lá, produzir uma peça... Produzir, sei lá, algum produto físico onde a pessoa tinha que ir lá apertar um botão ou dar martelada mesmo, né? Então, quanto mais eu fizer, mais eu vou trabalhar, né? Talvez isso venha dessa época, só que agora na era do conhecimento, não faz muito sentido. É o tal do work hard versus work smart, né? Trabalho duro versus trabalho inteligente, né?
0: Exatamente. E, e assim, eu diria até mais, não é nem talvez, é com certeza é herança dessa época. Né? Na, na época da, do século passado ali no momento da Revolução Industrial, as indústrias né, normalmente eram fábricas, linhas de produção, quanto mais você trabalhasse, mais era produzido. Quanto mais horas o trabalhador empregasse ali apertando o parafuso, mais parafuso ele apertava, mais peças saíam no final, né, o mais produto final era feito. Então, a produtividade era intimamente ligada à quantidade de trabalho, à quantidade de horas trabalhadas. Mas é o que você falou muito bem. Hoje em dia, nós temos cada vez menos trabalhadores manuais né, e cada vez mais trabalhadores do conhecimento. E o trabalho do conhecimento é, não depende do tanto de hora, não, não necessariamente, né, não é intimamente é, ligado à quantidade de horas em que você trabalha. Às vezes você pode passar oito horas para tentar encontrar uma solução para um problema e não encontrar, mas você ficou ali oito horas tentando aquilo, e, sei lá, você vai tomar banho em cinco minutos pum, daquele estalo, caramba, era isso que eu tinha que fazer? você não, eu vou dar uma aula minutos. hoje e eu,
1: eu fiz lá, sei lá, 100 slides.
0: Eu gastei, sem exagero,
1: uns 15 minutos só em um. Porque eu travei ali, a criatividade minha, por mais que eu me concentrasse, sei lá, eu não saía. Os outros eu fiz, tipo, todos os outros, 99, acho que eu fiz em 25, 30 minutos. Mas aquele lá travei, porque eu precisava me dedicar um tempo de criatividade, tranquilo. Encontrar aquilo que eu precisava canalizar ali, né?
0: Exatamente, esse é um tipo de trabalho do conhecimento, né? um trabalho intelectual, um trabalho criativo. Não é mais horas, que quer dizer que você vai produzir mais. Né? E aí o grande ponto é o que você falou, não é o work hard, é work smart. Né? Como que a gente faz para trabalhar de forma mais inteligente? E é justamente sobre isso que a gente vai falar ao longo do episódio. Né? Como fazer para a gente organizar o trabalho, organizar as nossas atividades, as nossas coisas, para trabalhar da forma mais inteligente possível. O que, que é a forma mais inteligente possível? É conseguir extrair o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Né? Onde a gente é, não procura ocupar ao máximo do nosso tempo só porque a, a, por causa dessa falácia né, de estar ocupado quer dizer que eu estou trabalhando, quer dizer que eu estou produzindo. Não necessariamente. Muitas vezes a gente está ocupado, mas não está produzindo nada. E o que a gente quer é como que a gente faz para ocupar é, o mínimo possível, da forma mais inteligente possível, que produza o máximo de resultado possível. Né? Então é isso que a gente vai falar aqui. E aí para começar entrando nesse tópico, é... eu queria falar de três mentiras que muita gente acredita aí, mas que na verdade superam, ou separam você do sucesso na administração do seu tempo. Primeira mentira: pensar que tudo, né, tudo importa igualmente. Na verdade, é tudo urgente. Coisas... Tudo é urgente, né? Tudo é para ontem. E, e isso é mentira, né? isso não acontece. Na prática não é assim. É, cada coisa tem a sua prioridade, é, cada coisa tem a sua importância. E aí o, o, o grande ponto é você entender né, como priorizar e como separar o joio do trigo das suas atividades, das suas coisas, do que você tem para fazer. E aí existem várias técnicas, né, Denis, de, de priorização, de formas de sim, medir sim. o que é importante e o que não é importante. A gente gosta muito de uma matriz, chama Matriz de Eisenhower, né, que é onde você, é, para cada atividade, você coloca numa matriz de esforço versus impacto, né, ou versus importância, é, ou versus urgência, desculpa, esforço versus urgência, e, e aí você vai classificando né, a, as atividades. Essa é uma forma, tá? Existem várias É Só várias. explicar
1: rapidinho, Dwight Eisenhower foi presidente dos Estados Unidos só durante a Segunda Guerra. Então vocês imaginam tanto de trabalho, pessoas, pedidos, solicitações que esse camarada tinha. E perguntaram para ele, meu, como é que você faz aí para se organizar? E ele tinha ali um modelo mental e até um modelo gráfico que ele desenhou nesses quatro quadrantes de organizar ali é, o que tinha mais importância, o que ele podia delegar, o que ele podia tipo, descartar, né? E o que ele tinha que agir ou agendar né? nesses quatro quadrantes dele. E isso fez toda a diferença. Vocês imaginam que, pô, vamos lá, é dia D, é invasão da Normandia, é vamos acabar com o Adolf no negócio pegando. Então esse cara teve assim, uma sacada muito legal de priorização, né?
0: É, basicamente pega uh, tudo que tem para fazer e você olha, né? Ah, tem um esforço grande, mas porém tem um impacto muito grande no resultado, é um negócio que eu vou ter que planejar, vamos ter que. É algo que a gente vai ter que fazer, né? Mas com cuidado. Porque é, é, tem um esforço muito grande, então vai ter que ser planejado. Ah, em contrapartida, é algo que também tem um impacto muito grande no resultado, vai trazer muita coisa, mas não tem um esforço muito grande. Pô, é aquela tarefa que, cara, em cinco minutos você faz, em dez minutos você faz e vai fazer uma puta diferença. Isso aí você vai fazer e agir já, você vai, é prioridade máxima, né? Já tem coisas que tem um alto esforço, você vai dar um trabalhão para fazer e não vai ter um impacto muito grande, não vai ter um resultado muito grande. Isso daí você vai despriorizar, você vai deixar para depois. E tem coisas que tem um esforço grande e nem tem impacto grande, né tem um impacto pequeno. O que você vai fazer com isso aí? Você vai descartar. E o grande ponto é... As pessoas não têm clareza, não, não param para olhar isso daí. Só sai listando. Quem, quem nunca fez isso aqui? né Pega, Começa o dia, caderninho, começa a fazer a lista de atividades. Ou o famoso to-do list, né? lista de afazeres do dia. E sai colocando lá aleatoriamente uma lista de coisas a fazer. Qual que é o problema disso? Você não está priorizando, você não está entendendo cada item ali. Pô, isso aqui realmente é importante? ou Isso aqui é só urgente? Isso aqui traz um impacto de alto valor para o meu resultado ou não? É, só colocar aleatório, você corre o risco de trabalhar em coisas que não vão trazer... Você corre o risco de estar ocupando o seu tempo com... de forma não inteligente, né? Ocupando aquela tempo... mente de operário lá do século XIX, né? Exatamente, você está se ocupando, você está fazendo um monte de coisa. Não necessariamente está trazendo o máximo de resultado possível. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender essa primeira mentira. Nem tudo é igual, tá? Nem tudo importa igualmente. Mas só antes da gente ir para a segunda, cara. Diferentes.
1: Não tem um lance também do mindset de, por exemplo, quem é gestor é, não entendeu isso direito e che, chega, vai delegar alguma coisa para o time. E aí o time pergunta: tá bom, mas o que é para fazer primeiro, chefe? Aí aquela resposta clássica: é para fazer tudo. Tudo é importante. É, tudo. <risos> Será que o lance também do gerente, do diretor, do coordenador, do supervisor, de entender também que é preciso ter uma ordem priorizada das coisas e de que não dá para... Se tudo é urgente, nada é urgente.
0: Exatamente. Eu acho que é, isso aí tem que partir da liderança. Né? Então, se você que está ouvindo a gente aqui, se você é o líder de uma equipe, o líder de, um, de uma área, é, tem que partir de você. essa E você está reclamando né de falta de tempo. A gente tem muita coisa em paralelo. A gente não tem tempo para nada. Tem um monte de coisa para fazer. não Falta horas, pro meu... falta abraço no meu time. Falta horas do meu dia... É, muito provavelmente você está pecando logo, muito provavelmente não, tá? Mas um dos motivos pode ser esse aqui, que a gente acabou de falar: problema de priorização. Você não está priorizando as coisas direito, você não está dando importância, é, os pesos certos para as atividades certas, né? Talvez você está tratando tudo igual, está tratando tudo, tudo é importante, tudo é para ontem, e aí realmente tudo vai atrasar, né? não vai entregar tudo, ou tudo vai sendo entregue com uma qualidade discutível, né?
1: Ou cai para a segunda mentira, né?
0: Ou a segunda mentira, que é intimamente ligada a essa, né, é uma forma de tentar resolver essa primeira. Qual que é a segunda mentira? A segunda mentira é que as... muita gente acha isso ainda. viu? Acha que é multitarefa. O que, que você acha eu do não sou... de ser multitarefa, Denis? Você acha que você eu é já assumo
1: aqui, eu não consigo. É. Se eu estou conversando com o Denis lá na Mindmaster, e ele também, e... e eu vou digitar alguma coisa, ou vou pegar, sei lá, um copo, uma caneta, eu vou ter
0: preciso parar.
1: Depois eu vou continuar falando. Não rola. Minha esposa consegue, eu não
0: consigo. Pois é, cara. E, e na prática não existe esse negócio de multitarefa, né? Nem faz. A gente até consegue fazer mais de uma coisa é, ao mesmo tempo, tá? Você consegue pegar duas, três atividades para fazer. Só que sabe internamente o teu, organo, teu cérebro internamente ali, ele não está focando nas duas coisas. É impossível. Internamente o seu cérebro está fazendo assim ó, opa foco aqui, foco aqui, agora foco. Você está fazendo três coisas ao mesmo tempo. Ele está direcionando o foco cada hora para uma, foco para uma, depois foco para outra, depois foco para outra, depois foco para uma, para outra. E é isso. Tá? E quanto mais coisas você tenta fazer ao mesmo tempo, que na, na prática não é ao mesmo tempo, mais você está fazendo o seu foco ficar trocando, né? Trocando de contexto o tempo todo.
1: Perde detalhes.
0: contexto você perde produtividade. Tá?
1: Você é, ia falar é uma coisa. Né? Você adiciona risco na situação, porque se Total. você não considera certos detalhes, imagina que você está fazendo uma duas atividades de alto risco, né? Porque você acha que é multitarefa. Imagina que você é um cirurgião, fala: "Não, vou fazer duas cirurgias aqui rapidão, põe um em cada mesa aí, vamos aí". Não vai rolar. Eu nunca vi duas cirurgias simultâneas, né? Por quê? Porque não dá.
0: Sim, não dá, assim. não dá, a gente não consegue, né? E aí entra essa questão do nós não somos multitarefas, tá? Logo, quanto mais coisas você tenta fazer ao mesmo, ao mesmo tempo, é, a tendência é que você entregue todas essas coisas que você começou ao mesmo tempo num tempo mais longo, né, que você demore mais do que se você fizesse todas elas sequenciais ou você tentasse fazer uma inteira, uma tarefa inteira até acabar, termina, vai para a próxima, começa, termina com foco. Se né? você dá 100% do seu foco em uma tarefa, executa ela até esgotar, até terminar, depois começa a outra, vamos supor, em três tarefas, em tese, tá? claro que é caso a caso, mas normalmente, e aí a gente tem várias pesquisas sobre até no livro do Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, tem uma pesquisa dessa, que o Jeff Sutherland Jeff Sutherland colocou dentro do livro, é, que eles fizeram um experimento lá com as pessoas. É, inclusive, tem até uma dinâmica que a gente faz também nos treinamentos, às vezes, né? É, onde eu, eu dou algumas tarefas para as pessoas e, e peço para fazer. Uma de cada vez, começa e termina, começa e termina, e a gente cronometra o tempo. E aí, depois pega as mesmas tarefas e tenta fazer as três ao mesmo tempo, e cronometra o tempo. Assim, mais ou menos 90% das vezes. Quem faz uma depois da outra, termina antes do que quem tenta fazer as três ao mesmo tempo, tá? Eu não lembro agora o número exato, mas é mais de 90%. É, por Era uma coisa Por conta disso que a gente tá falando aqui, tá? Na prática, você não faz tudo ao mesmo tempo. Na prática, a gente fica trocando, o nosso cérebro fica trocando o foco de um lado para o outro, e isso é contraproducente. Quanto mais coisas em paralelo, mais você vai ficar trocando de contexto, mais tempo você vai perder, tá? Então... Derruba esse mito aí, do segundo. Do, da segunda mentira aqui, né? Não, nós não somos multitarefas. E aí, o, o Denis até comentou um, um, um negócio aqui que é interessante, isso é fato, tá? Você falou, sua esposa, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? A minha também. E normalmente as mulheres têm mais facilidade com isso, eu não sei se fisiologicamente, o cérebro da mulher é diferente do do homem, né? Deve ter mais ligações ali, mas elas conseguem, de fato, trocar de contexto muito mais facilmente, sem enrolação. As mulheres, com certeza, conseguem melhor do que os homens, né? Fazer isso. Mas mesmo assim, elas não estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Só estão trocando mais rápido de contexto dentro da cabecinha delas ali. E, e se fizer uma coisa de cada vez, vai fazer mais rápido, vai fazer melhor, com mais qualidade. Tá? Independente do gênero. Esse essa é o grande... E se, e se você for homem, cara, esquece, nem tenta ser multitarefa, tá? Você não vai conseguir. <risos> <risos> tem tem uma, uma particularidade, mas aí não tem muito a ver com o trabalho, né? Mas tem uma particularidade que dá pra gente fazer, mas de uma coisa ao mesmo tempo, é quando algo que você tá fazendo é um hábito é, tão enraigado no, no, no seu conhecimento... Que você já não usa mais, agora não lembro exatamente, né? Você tem a parte do cérebro límbico, tem, tem umas divisões do cérebro lá, e tem uma área que é, é, é. Como é que fala? É responsável pelo raciocínio. Vai no automático, pelo... né? E tem a, 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 uma área que é responsável pelo vai no automático, né? que é o, a, a parte mais profunda do cérebro. É, por exemplo, você não pensa, você não para para pensar em respirar, ou para o teu coração bater seu corpo faz isso automaticamente, seu cérebro tá controlando. Você, você que, que tá, tá ouvindo
1: lá. a gente agora, você está respirando, respira
0: agora. Você respira, acabou de perceber pensar, que você tá respirando. <risos> é, pois é. O ponto é, e, e tem muita coisa que a gente faz muito repetidamente e se tornar hábito, e a gente consegue fazer essa outra área do cérebro controlar isso. Dirigir, por exemplo. É, muita gente, a gente dirige por muito tempo, fica dirigindo muitas vezes
1: mesmo caminho, às vezes, né?
0: O mesmo caminho. Aquilo tudo fica automático. Né? Então, você consegue dirigir e, ao mesmo tempo, conversar com a pessoa do lado. Ou dirigir e, ao mesmo tempo, é, pensar uma no projeto, música. pensar em outra coisa. É, mas, mesmo assim, você está colocando a direção ali, mais ou menos. Né? Não dá para usar o celular e dirigir. Não dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo que dirigir já seja algo é, que esteja enraizado no teu aprendizado. É... Então, essa é a única forma, tá? De você fazer algo. É quando você faz alguma coisa que, cara, vai no automático e você consegue fazer duas ao mesmo tempo. Mas olha lá, né? Tá vendo? São situações muito específicas. Na prática, nos projetos, no dia a dia, nas tarefas. Não tente. Não tente fazer não, duas mano. coisas ao mesmo tempo, que não vai dar certo. Beleza? Então, e vamos para a terceira mentira aqui? Terceira. Vamos mentira da galera, tem muita gente que acha que, cara, não, beleza, gestão de tempo, vou ganhar produtividade, para isso eu vou aumentar minha força de vontade, eu vou me motivar, né? Vou acordar de manhã, vou assistir aqueles videozinhos motivacionais que tem no YouTube, vou ficar energizado. Todo Superman
1: isso. tem a sua kriptonita, cara.
0: Exatamente, não confie na força de vontade, tá? É, não é... É, força de vontade que vai que vai fazer as coisas acontecerem. Se você estiver planejando tudo errado, né? dando prioridade igual para tudo, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, é, colocando coisas que não entregam valor para serem planejadas junto com coisas que entregam valor e aí pri colocando é, prioridades erradas, não adianta nada você ter boa vontade. Não adianta nada você produzir muito o que não precisa ser produzido. Né? É, tem até uma frase, do, acho que é do Peter Drucker, que ele fala que a pior coisa que você pode fazer é acelerar, ganhar produtividade, né, fazer mais daquilo que não precisava ser feito. E aí muita gente faz isso. Né?
1: É, estupidez, né?
0: É, pois é, isso é bobagem. Tá? Então, não caia nessa bobagem. Beleza, o que mais que a gente tinha para falar aqui? Ah, e aí a melhor forma de organizar o seu tempo, então, né? com base nisso que a gente falou, é... Saber quais são as suas prioridades. É, saber como, é, quando que uma atividade é urgente, quando que ela é importante, qual que é a prioridade dela. Né? Ter clareza sobre tudo isso é a coisa mais importante na gestão de tempo. Tá? E aí, assim, minimamente, uma das coisas que você pode buscar separar, ah, a gente falou aqui, tem matriz de Eisenhower, tem, tem várias formas, tem né? Bom tem senso, school, né? Tem vários conceitos de fazer priorização, que às vezes são meio complexos e não dá dá um trabalhão, né? Puta, vou ter que pegar um Excel lá, montar uma planilha, colocar minhas atividades, falar isso aqui é importante, essa é urgente, essa aqui entrega valor, essa não, e cruzar os dados para encontrar qual que é a mais prioridade, qual que é a menor de prioridade. Você não vai fazer isso o tempo todo, né? Mas uma coisa que você pode fazer é, de forma intuitiva, uma vez que você entenda, é minimamente separar o que é urgente do que é importante. O que é urgente? Urgentes são aquelas atividades que demandam nossa atividade, não é, demandam nossa atenção agora. Por exemplo, se o meu celular começar a tocar aqui do nada, ele se torna algo urgente. Ele está tocando, ele está gritando aqui. Se eu não parar, ele vai ficar me incomodando esse barulho. Isso é uma coisa urgente. É uma coisa que eu preciso resolver agora porque está gritando. É, e tem coisas que são importantes. O que é algo que é importante? É algo que não necessariamente tem que ser feito agora. Eu não preciso fazer isso correndo, não tá gritando, mas ele é importante. É algo que eu preciso fazer porque vai ser bom a longo prazo. É algo que vai nos levar ao objetivo que a gente quer chegar. E normalmente, é, a gente tende, né, quando você não faz uma boa gestão de tempo, você tende a se ocupar, a ocupar o seu dia só de coisas urgentes. Esse é o, pior, é o pior cenário de todos. Né? É quando a pessoa não tem planejamento nenhum. Ela fica só... É o famoso apagar incêndio. Ela fica o dia inteiro só apagando incêndio. É uma, é uma gestão reativa. Né? Você não planeja hum. nada. Você não faz nada do que deve ser feito. Você só está re, respondendo aos problemas. Então está acontecendo um problema, você vai lá responde. Acabou de resolver um problema, já tem outro gritando ali. Você vai para o outro e vai para o outro e vai para o outro. E fica só pulando de problema em problema. É, o ideal é você fugir dessa situação. Como que você sai dessa situação? Não tem como você ignorar os problemas, eles estão acontecendo, você vai ter que resolver. Mas o que você vai ter que fazer é, é no momento que você for planejar o seu dia, planejar as suas atividades, é separar essas duas coisas importantes e urgentes. Minimamente, você não precisa escrever, não precisa fazer planilha, nada. É só olhar para as coisas e pensar, cara, isso é importante ou isso é urgente? É ter isso essa consciência
1: tem. já vai ajudar, né? Do já tipo, vai ajudar. Né? Eu vou ter um dia cheio hoje. E o que, que eu preciso priorizar, né? E, e, assim, quando a gente não faz isso, a gente vai sucumbir e a gente vai acabar desperdiçando o nosso tempo de tal forma que vai chegar ao final do dia, você vai estar, assim, super cansado, super cansada e vai ter aquela sensação horrível de, puxa, eu não fiz nada. Quem já não teve isso, né?
0: Pois é, normalmente é porque você só fez coisa urgente. É, e aí a dica é, cara, entenda isso e encaixe coisas importantes no teu planejamento, no seu dia, faça. Aquilo que é importante, mas não é urgente. Não precisa ser feito agora. Mas se você sabe que é importante, vai ter que fazer. Então faz, encaixa isso. Normalmente, tá? Normalmente, as coisas que são urgentes hoje foram importantes no passado e você não fez. Normalmente. Para pra pensar nisso, tá? Aquela, por exemplo, uma urgência, sei lá, uma urgência médica. Cara, hoje, vamos supor que do nada aqui eu, sei lá, começa a passar mal e tem que sair correndo pro hospital porque, sei lá o índice de açúcar no meu sangue subiu demais e eu comecei a passar mal isso virou uma urgência, eu tenho que resolver isso acima de qualquer outra coisa, então vou morrer né? mas essa urgência do momento é por causa de provavelmente alguma coisa importante que eu negligenciei no passado eu não me alimentei direito, não fiz exercício comi muito açúcar percebe que alguma coisa urgente alguma coisa importante que eu deixei de fazer se tornou uma urgência no futuro a mesma coisa acontece nos nossos projetos. A mesma coisa acontece no, na tua vida profissional, no seu trabalho. Então, cuide das coisas importantes, tá? que não são urgentes. Faça elas, porque senão um dia elas vão virar as, a urgência do seu dia. E aí, quando chegar esse dia, você vai estar tá só apagando incêndio. A urgência traz de urgência. urgência atrás e o próximo ser... passo
1: do urgente que você não conclui é o famoso não precisa mais não, viu?
0: Aí é, meu... já, já era. Fechou. Agora não precisa mais, pô. Aí é frustrante, né? Aí você passa do, da urgência para frustração, né? É o pior, é o pior passo. Então a, 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 o grande ponto é esse, né? E aí fica uma. Esse é o maior segredo da gestão de tempo. Qual que é o maior? Segredo? Muita gente fala, cara, como é que eu faço, né, para ganhar mais tempo? Qual que é o maior? segredo? Não tem segredo, tá? O único segredo é priorização. É saber priorizar. E, e, e aí, aprender a priorizar é que é o X da questão, né? Como priorizar? E aí, você tem que entender isso: o que, que, é, o que, que é prioridade para você pode não ser prioridade para o outro, o que é prioridade para a sua equipe pode não ser prioridade para outra equipe, o que, que é prioridade para cada um. Qual, eu, eu tenho um modelo pessoal,
1: ideia, tá cara, para determinar isso. Pessoal, eu não ensino isso nas aulas da Mindmaster, mas pessoalmente eu, eu determino lá que existem coisas boas, muito boas e ainda melhor, excelentes. Então, eu classifico isso durante o dia para tomada de decisão. Então, por exemplo, eu tenho três filhos. Vocês imaginam a demanda que eu tenho de atenção deles mais da minha esposa. Então, eu vejo a demanda que eu tenho, sei que são coisas boas, muito boas ou ainda melhor, excelentes. Isso me ajuda ali a decidir o que fazer.
0: Muito bom. <risos> é, ó, não deixa de ser uma técnica de priorização. Né? É uma forma de priorizar que o Denis usa e vai priorizando no seu dia a dia. É assim que a gente faz a organização do tempo, é assim que a gente organiza as coisas. Tá? E aí você fala, pô, mas só isso? Não, não é só isso. Né? É, claro que aí entra a questão de uma vez que eu sei os meus objetivos, sei onde eu quero chegar e eu consigo priorizar com base nisso, eu tenho que criar todo um sistema de trabalho que seja inteligente, de tal modo que essa priorização seja constante, que essa priorização seja sistemática, né? e aí os métodos ágeis, em geral, fazem isso. Scrum, por exemplo, a gente está o tempo todo priorizando. O que, onde que a gente está priorizando? A gente está o tempo todo olhando para o backlog, o Product Owner tem um papel no Scrum de uma pessoa que... O, o, Fundamental. O, a grande função dessa pessoa, né, que é o Product Owner, é olhar para o backlog e ficar priorizando ele, o tempo todo. Né? Encaixando o que é prioridade em cima, o que não é prioridade embaixo, trocando as prioridades quando elas mudarem, é, refinando isso esse é, esse é o papel desse cara né e, e ao fazer isso a gente ganha muita produtividade porque a gente faz o, o time entregar o que é de mais valor primeiro, receber feedback disso e, e já retroalimentar com as mudanças assim que o Scrum entrega o famoso dobro do trabalho na metade do tempo né? o que é o dobro do trabalho? a gente poderia é, 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 explicar melhor essa frase né não é o dobro do trabalho seria o dobro do resultado ou o dobro do valor na metade do tempo. Às vezes não é o dobro do, não é o dobro do esforço. Né? Não é isso que ele quis dizer, né? com o dobro do trabalho na metade do tempo, não é o dobro do esforço na metade do tempo. É o dobro do valor que é entregue ao cliente final, normalmente na metade do tempo. Por que, que o Scrum faz isso? Porque está constantemente repriorizando, sistematicamente repriorizando as coisas o tempo todo. Tá? E a gente tem que fazer isso, trazer essa mentalidade de priorização, para a nossa vida, se você quer ter, fazer também uma melhor gestão de tempo pessoal, tá? É a mesma coisa para os projetos. É, outra coisa que você pode fazer para melhorar a sua gestão de tempo é automatizar ou terceirizar processos repetitivos, processos que são sempre do mesmo jeito, sempre da, da mesma forma. Esse é um conceito do Lean, chama Jidoka. É lá no, no, nas fábricas japonesas tem muito disso, né? Ah, é uma coisa que é, é repetitiva, é sempre feita do mesmo jeito, sempre assim, sempre cara, tem como a gente fazer algum processo, alguma coisa automatizada para que, que a gente não precise pensar quando precisar fazer isso? É só apertar um botão e faz? Ou tá, tá desenhando... Por exemplo, né? Eu lembro quando eu trabalhava na Toyota, tinha um, é, Dependendo de, da, da área, né? Tem áreas que tem, são mais burocráticas, outras menos, mas dependendo da área, as salas de reuniões tem demarcado no chão onde tem que estar a cadeira para ficar organizada, sabe? Tem... A mesa, Aí tem uma tipo uma fita crepe assim, demarcando no chão, a cadeira fica nessa posição, uma outra cadeira nessa outra, outra nessa outra. para que isso? Para quem for organizar aquela sala depois, não precisa ficar pensando onde que eu coloco as cadeiras. Não, já tá ali. Ó. É, é fácil porque tem um sistema visual para você organizar as coisas. Tá? Isso é um judoka, né? é uma forma de você é, automatizar processos repetitivos para ganhar produtividade. Né? E a gente tem que estar o tempo todo tentando olhar o que, que no nosso dia a dia, ou o que, que nos processos da nossa equipe, a gente pode, de certa forma, automatizar para que seja feito. É uma coisa que, cara, a gente faz o tempo todo sempre daquele jeito, dá para fazer de algum jeito que aquilo se torne automático, né? que a gente ganhe tempo com isso? E assim você ganha produtividade também. Tá? Outra coisa importante para a produtividade é ter os objetivos e as metas claras. E aí, para isso, a gente tem um, um método né, que a gente ensina na gestão ágil, que é o OKR. Então, conhecer teus objetivos e seus resultados-chave vão te ajudar a priorizar, a fazer aquilo que realmente importa. Porque como que eu, eu vou priorizar as atividades do, do, da minha semana se eu não sei nem para onde a gente quer chegar com essas, com essas atividades da semana? Se eu não tiver um objetivo, eu não tenho como priorizar.
1: É, você fica um barco à deriva ali, dependente da agenda de alguém, né? Ou exatamente. sempre dependente de alguém mandar você fazer algo, algo ou focar em algo. Agora se você tem um objetivo e resultados chave que te ajudam a alcançar esse objetivo, fica muito fica muito mais leve a sua semana e você sabe exatamente o que quer e o que precisa fazer.
0: E até e, e a, inclusive você sabe o que você não precisa fazer. Mais legal você... ainda. Mais legal ainda, né? Assim, o OKR faz isso muito bem, né? É um sistema para colocar objetivos e resultados chaves. Mas o próprio Scrum, por exemplo, já, se você ler lá no Scrum Guide, já também é, é prescrito para que você estabeleça um objetivo para a sprint. Para que isso? Por que, que você planeja uma sprint, né? Uma, um ciclo de trabalho, por que, que você tem que colocar um objetivo ali? Para que todos os dias as pessoas que estão trabalhando ali possam olhar para esse objetivo e saber por que que elas estão trabalhando, né? Estão trabalhando para atingir aquele objetivo. E mais do que isso, para elas saberem que se elas estão executando alguma atividade ou chegou a alguma demanda de trabalho e essa demanda não ajuda naquele objetivo, significa que ela não deve ser feita, não precisa ser feito. Tá tudo que não ajuda a entregar valor para o cliente final ou não ajuda a atingir um objetivo, ou não ajuda a caminhar em direção a onde naquele a momento
1: tá não precisa ser feito.
0: É considerado desperdício, né? É o que a gente chama no Lean de desperdício. Isso tem que ser eliminado. Isso só faz você gastar esforço, gastar tempo, gastar dinheiro é, com coisa que não precisava fazer, tá? E você só vai saber se precisava ou não fazer se você tivesse objetivos e metas claras. Então fica essa outra dica aí também. É... E por último, para você montar esse sistema de trabalho, sistema de organização inteligente, né? para que você consiga ganhar tempo, você tem que ter um sistema de monitoração constante é, para saber se o resultado do, do que você está fazendo está em linha com o teu objetivo. Nos métodos ah, ágeis, bom. a gente tem uhum. isso, né, que é a review, é, tem a retrospectiva, né, a gente tem no final de cada interação uma parada para ver se, se faz sentido, se não faz, o que, que a gente aprendeu com o... E não que é a gente... nada
1: complexo, Entendeu? difícil de você começar a fazer.
0: Nada complexo. Tá? E aí você pode pegar tudo isso daí e trazer para você. Né? Então, priorizar o que... baseado no... no na importância de, de cada coisa, no esforço. Automatizar o que der para automatizar. Ter... conhecer obje, seus objetivos, né? Ter objetivos e conhecer as suas metas. E monitorar constantemente se você está em linha com esses objetivos e metas. Cara quatro passos aqui, e você vai administrar melhor o seu tempo. É assim que você faz para ganhar sim, tempo. Sim. Tá? É assim que a gente faz para é, fazer de fazer coisa em menos tempo. Né? Legal. É, e aí tem uma dica de um, um livro né, que a gente sempre recomenda quando, quando o assunto é gestão de tempo, é, que é o livro A Única Coisa. Não sei se, você, se a galera, quem está ouvindo a gente aqui já ouviu falar, é, Gary
1: explicar. Keller e Jay Papazano.
0: Gary Keller, Jay Papazano, né? Esse livro, a única coisa, é muito interessante. É um pouco utópico, tá? Aí, mas opinião pessoal minha. Eu acho que não dá para ter uma única coisa do jeito que eles descrevem no livro. Mas a, a mentalidade, o, o, a ideia do livro é muito boa, tá? Eu vou explicar aqui rapidamente para você. Né? Então, basicamente, qual, qual que é a grande ideia? É você ter é, você se fazer uma pergunta, né? uma pergunta mágica. Uma vez que você tem um objetivo final, você sabe para onde você quer chegar, você sabe o que você quer fazer, você se pergunta, qual é a única coisa que eu preciso alcançar, ou que eu preciso conseguir, para atingir esse objetivo? Aquela única coisa, que se eu conseguir ela, se eu fizer isso, todo o resto fica mais fácil, fica mais tranquilo, ou até, às vezes, irrelevante. É difícil, não é uma pergunta fácil, né? Demanda raciocínio. Mas uma vez que você, cara, entende ali essa única coisa, ou as únicas coisas, às vezes pode ter mais de uma, né? Por isso que eu falei que é meio tópico. O livro não dá essa abertura, não, tem que ser uma coisa só. Mas eu acho que é difícil, né? Às vezes a gente tem mais de uma coisa, que a gente tem mais de um objetivo na vida.
1: Cara, eu vi o Cristiano é. Ronaldo falando disso, que a única coisa que ele precisava fazer era treinar nos últimos 10 metros do campo que se ele treinasse cada vez mais os últimos 10 metros do campo, ele sabia que com 80% de chance queria fazer um gol no jogo. Então o cara focou nisso. Se você vê quando ele joga, ele só joga naquela região ali, ele não volta para marcar ninguém, ele não vai para a defesa, ele só joga ali naqueles 10 metros finais. E a gente vê que o cara é um dos melhores do mundo. Né?
0: Esse é o poder do foco. né? E é justamente sobre isso que esse livro trata a única coisa. Né? É foco. É você focar naquilo que realmente importa. Uma vez que você descobre qual é a tua única coisa, e você foca a sua energia, o seu esforço naquilo, você consegue resultados extraordinários, né? como o Cristiano Ronaldo aí conseguiu no campo. E aí, para trazer essa dobradinha para a gestão de tempo, como que a gente faz isso? Né? Então você pega ali, faz essa reflexão de qual a única coisa que você precisa para atingir teu objetivo, e aí você pega e pensa, com base nessa única coisa, qual é a única coisa que eu preciso atingir no ano, nesse ano, para é, que, se eu conseguir, todo o resto fica irrelevante e eu chegue mais próximo desse objetivo? Legal? Aí você descreve. Uma vez que você descreveu o que, que você precisa atingir no ano, você fala qual é a única coisa que eu preciso fazer nesse trimestre que vai é, me levar mais próximo do, do meu objetivo do ano, que vai me trazer, me, me jogar mais próximo do meu objetivo final. Aí você descreve o que a tua única coisa do trimestre. E aí você dá mais um passo. Qual é a única coisa que eu preciso fazer nesse mês? Que se eu atingir essa única coisa desse mês, eu consigo estar mais próximo dessa única coisa do trimestre, que eu vou estar mais próximo do ano, e assim por diante. E aí você dá mais um passo. Qual a única coisa que eu preciso fazer nessa semana, que se eu, fizesse, se eu conseguir isso nessa semana, eu estou mais próximo do meu, do meu objetivo do mês, que eu vou estar mais próximo do trimestre, e assim por diante. E aí você dá mais um passo, qual a única coisa que eu preciso fazer hoje, no dia? Se eu fizer isso hoje, eu chego mais próximo do meu objetivo da semana, que eu chego mais próximo do objetivo do mês, do trimestre, do ano e o objetivo final. Percebe que é uma escadinha? É uma analogia que a gente usa, inclusive eu acho que nesse livro também usa essa analogia, é de um dominó, não sei se você já viu, tem até um vídeo famoso no YouTube, né, do, dos dominós, que o cara começa com um dominó de 2 centímetros, se não me engano, acho que é dois centímetros, aí o próximo tem quatro centímetros, depois tem oito, e aí vai crescendo, né? até chegar num dominó, numa peça de dois metros de altura, gigante, pesada. E ele pega aquele dominózinho pequenininho e derruba o primeiro. Aí o, o primeiro bate no segundo, bate no outro, bate no outro, que de repente derruba o. Dominó, é o efeito
1: né? dominó, né?
0: Esse é o efeito dominó, né? Como que... É, a força de um dominó, de uma pecinha tão pequena, consegue derrubar um dominó gigante de dois metros, porque é uma força combinada de uma coisa na outra, na mesma direção, centralizando o foco. É a mesma coisa que a gente tem que fazer quando a gente coloca essa. É, a gente entende essas únicas coisas e desencadeia isso no ano, no trimestre, no mês, na semana, no dia. É como se a gente estivesse alinhando as peças do nosso dominó e alinhando todo o nosso esforço para atingir aquele objetivo final. E aí a gente consegue, tá? Às vezes é um objetivo para estar lá longe. Né? Parece impossível, mas se você alinha todas suas, toda a sua estratégia, todo o seu trabalho, todo o seu esforço para isso, você consegue. Né? Então essa Qual é a dominó dica, a gente dica. tem que derrubar hoje? Qual dominó a gente tem que derrubar hoje? É isso aí. Essa é a dica. É, basicamente, isso tá não tem tanto segredo, né? Vocês viram aqui que não tem muito segredo para gestão de tempo. Gestão de tempo é gestão de prioridade. O tempo é igual para todo mundo. E fica as dicas de livro aí, né? Que a gente falou. É o Faça Tempo e o, a Única Coisa. E também o é livro de Scrum, se você quiser, ou o próprio Scrum Guide. É um excelente livro para fazer a organização do trabalho e, e ganhar produtividade. Beleza. Então, obrigado, Denis, por mais um episódio. Obrigado a todos que nos ouviram ou que nos assistiram até aqui. Lembrando que quinta-feira que vem a gente está ao vivo de novo para mais um episódio às 15 horas da tarde. Toda quinta-feira, às 15 horas da tarde, a gente está aqui. Obrigado a todos. Um abraço e... Seja ágil. Seja
1: ágil.